0: 大家好，大家知道脱口秀就是脱口而出，所以我做这么一个节目也没有太多的期望值，也就是想哪儿说哪儿，却因此呢跟很多过去的老朋友联系上了，他们都是我的读者。在中学的时候，我是中学开始写作，大家知道，他们就开始看我的文章，然后跟我一同成长。呃，在这里找到了我有一种。久别重逢的感觉，我也特别感动。一看到这样的朋友，就特别的珍惜，因为他们等于跟我是共同成长。我小时候的文字或者青春激荡时候的文字，他们都有读过。那么现在呢，我们又一起谈论一些中年人的话题。嗯，我非常喜欢这样的知己，所以呢，非常。开心，跟大家分享一下我的开心。嗯，我觉得我们看好人生的这，嗯，我的这个四十多年哈，呃、啊，经济，我们看这个美国的经济、中国的经济都是起起伏伏哈。那中国的这个，我们所生活这个，呃，四十多年还是比比较呃幸运的，因为那是中国的改革开放让我们赶上了。那么美国呢，它的这个经济的起起落落，其实啊，就是一个了解金融、经济、投资非常好的一个呃这个呃案例吧，可以说，因为你可以看到它的有一些规律。那么，正是有起起伏伏，才有许多人赚钱的机会。我们看一些地缘政治。啊、哦，这里出现问题，那里出现问题。其实呢，这个政治后面呢也都是利益，利益呢也都是跟经济有关。这一点呢，嗯、呃，我也非常有感受。那么，我想接下来就讲讲我在美国遇到的一些经济预言家，或者他们不是啊、呃、真正做经济的，但是非常的准确的判断。一些事物的一些朋友，然后呢，作为抛砖引玉吧，也希望大家讲讲你们周围遇到的那些神人<咳>。我遇到这些神人呢，我可以一个个讲哈。我想先讲一位呢，就是我在2 0六二零零六年的时候呢，生了我的第一个。孩子，我的一个儿子。之后呢，我就决定海归。哈、啊，海归之前呢，我就嗯，跟我的这个在旧金山湾区的法师告别啊。这个佛教徒啊，他是一位佛教徒，是美国人，跟我一样都是 Berkeley 毕业，只不过他是宗教学博士。嗯，他呢，送给走时候送给了我一尊开光十年的。观音菩萨非常的殊胜，非常的美。我们在一起喝茶、吃素食。每次在这个时候呢，我就觉得我好像回到了古代，在深山跟这个庙里的和尚对弈，或者一些聊天那种感觉。而我这个法师呢，他聊的呢，我们聊的话题呢，都是非常宏大的，不仅仅是佛教的，或者是人生的一些困惑，还有很多很宏大的问题。他呢是一个未来学家，他不仅仅呢是呃宗教的这个博士，也是世界宗教协会的会长。那么他周围有很多，比如说天主教的朋友，他也父母亲啊是一个呃。中西部的白人虔诚的基督徒，他对伊斯兰教、比教、宗教也做了很多的研究，所以呢，世界格局都非常的熟悉。那么，甚至包括技术啊，因为我们都在硅谷嘛，呃、啊，未来的走向是怎么样的，他也做出了很多正确的判断。那么，他在跟我。呃，我要回到中国的时候，他跟我说了，他说你回到亚洲以后啊，其实一定要关心一下这个世界上在伊朗将会发生什么，因为呢，伊朗呢是一个对美国来说的不定因素。我们知道美国的这个金融帝国，它是建立在就是石油跟欧佩克结盟以后呢，大家买石油都要用美元。那么，伊朗如果哪一天决定说：“哦，这个买石油可以用其他货币了”，那么这就是美国可能会最担心的问题。所以他就指出了这一点，让我留意。关于货币，我后来又认识了嗯蒙代尔先生，他是呃当年哥伦比亚大学的经济学教授，也是这个诺贝尔经济学奖获得者。呃，欧元之父啊，那他呢跟我讲，他说如果中国真的要像美国一样成为呃一个呃非常大的经济实体的话，那么人民币的对外流通会非常重要。那么就是他曾经提过说，有一个叫做亚元，就是呃日本、呃韩国、中国可以一起。呃，有一个流通的货币，那么这个货币就会比较强势。但是说，他呢感觉到就是说，呃，日本人呃给这个中国人和韩国人带来的创伤呢，就是很大的。这个因为战争，所以呢是很难，就是这个东盟啊，东东。就是东东亚的这个国家形成这样一个结盟，但是我们看到今天哈、啊，中国在做的这个“一带一路”，就是试图让这个人民币在这些地方成为一种流通。这个金融货币啊，这个东西呢，其实是很大的一个。我们说的不是一一点钱，是很多很多钱。我之前就研究了第三次浪潮，也有很多的这种大家都。当年记得嘛，都在说巴西、阿根廷等的崛起，但是为什么他们一直没有起来？我们发现，原来就是他们的货币啊贬值非常厉害，被割了羊毛，割了不止一次。那么我记得去年去，还是今年春天，我忘了，反正我去这个墨西哥度假，就发现墨西哥的比索比我当年。九几年去的时候差了不是一点两点，那时候是八点二换一美金，现在是十九、二十换一美金啊，十九二十 peso。那么当年人民币是八点六换一美金，现在是呃七点几换一美金，所以我们也可以看到，就是说这个拉美啊没有起来，在货币战争中。输了。关于这个石油还挺有意思，就是二零我忘了是二零零二年到二零零五年之间吧，这一段时间应该是我当时跟我的一位财富杂志的编辑，他也是一位经济学家，呃，哈佛呃上的经济学本科，经济学这个呃硕士，然后又是福布莱特学者，还是白宫的首席。呃，经济当年是呃《华盛顿邮报》白宫首席呃这个经济呃分析师和这个呃专家吧。他呢，呃就是我从他身上也学到了很多东西，因为我们经常出去去采访这些呃中国的这些五百强啊，世界五百强的 CEO。其中呢，我记得我们当年就采访了中石油和中海油。还有呃，中石化这三家公司 s i n o p e c s i n o o k 还有呃，这个呃，中海油。那么他呢，当时回来以后呢，他当初去采访是因为就是，巴菲特在这个香港买了很多这个股票。那么采访完以后，他就很担心。那么也在文章中登出来，就说他发现很多的这个从采访中啊，这些大的石油公司，中国的这些石油公司没有一个战略储备的概念。那么当这个没有战略储备的时候，就是受国际油油价市场价的影响又非常的、呃、这个高。那么确实那个时候记得。曾经是一百多美金吧，呃，一桶油的时候，中国也在买，所以呢，他就在文章里就建议中国要有自己的这种战略储备。那后来真的就都有了。呃，一9九八年的时候，我作为呃美方的翻译，接待了中国一位呃某一个偏远。省的这个经贸厅的厅长，他当时就希望美国的公司能到中国投资。他说：“我们啊，穷乡僻壤，但是山山清水秀，我们不怕那个污染。你们有高耗能、高污染的，没地儿去的，都欢迎到我们这儿来改变我们的 GDP。”当时呢，这个美方就说：“嗯，这个虽然能短。”在比较短的时间内，嗯、呃，给你们的这个经济啊带来好处，但是很快，没过多少年，你就花更多的成倍的代价来治理污染，这是得不偿失的。所以呢，他们说不要到美国去这个寻找高污染的这些行业，而是寻找更多的环保的，既能环保。又能增加 GDP 的这个行业。那么我后来其实在这个朋友这个跟中国怎么打交道中呢，还遇到了一位呃纽约的朋友，他呢说要来中国投资，但是他说了，他跟我说的非常实在，他说其实这个投资成功不成功无所谓。因为将来人民币要升值，就是我赔了钱，我还是赚了。所以呢，他说我呢不是一个心黑的人，我要成立一个基金会。那么，所有我在中国赚的钱，我要再扶贫，给小孩子们把这些钱留给孩子们。就是我这个生意啊，扯平，但是因为人民币升值，我就会赚百分之二十。那么这些钱我都要用来。哪怕是百分之二十的，我赚的钱的一半我回馈给中国，回馈回馈给中国的这些扶贫项目，那么也是很可观的一个利润，就讲的非常实在。所以呢，我就说他们就是一种前瞻呀，什么事情在很多年前就判断将会发生什么。呃，我的这个有一位朋友也是。其实他不是什么特别成功的人，他就是一个卡车司机。他跟我说，他说，嗯，那个，当年啊，就是美国开始印钞有 QE 的时候，他说开始是要买金子。他说，哎，你买金子，那时候金子应该是现在的十分之一的价格，还是五分之一的价格，我记不清了，反正是最低的时候。然后，呃，我们，呃，房子。涨到呃，二零零六年、零七年的时候，他说：“哦，弯曲区的房子现在涨到头了，再过下去呢，他说就要栽了。栽了以后呢，他说再过几年又可以，就是说在低价时候，呃，进入。这些都让他说对了。这个卡车司机其实他以前是做贸易的，但是因为他的这个理。”人生啊，离了几次婚。第一个老婆是黑人，第二个老婆是白人，第三个老婆是亚洲人。所以每离一次婚，他就净身出户，把他的财产都给了这个他的妻子和他生的这些孩子。所以呢，他到了呃晚年还在当卡车司机，但是他所有的这种判断，每一次都是准的。在我二零一二年回到湾区看他的时候，他正好买了几个小房子。他说每月就供。这一个小房子供一千块钱，那两个屋子，一个屋子五百出租，这个钱就，就是等于是持平了。他说这个接下来还会再涨，那么二零一二年正好就是，呃，湾区啊，呃，旧金山湾区房价最低的时候，那么当时比如说四十几万的这个山上的房子，可能现在要卖到一百四十几万美金。我现在有时候真的想哦，比如说这个数字货币啊，比特币啊，他会是怎么就是判断呢？可是我再也找不到他了。我回去回到加州去看他，发现他们的房子已经卖掉了，人也不住在那里了。不知道是因为他去世了，还是怎样？呃，他的太太也没有了消息。所以很可惜，我跟我这位好朋友失去了联络。那么我在这个呃旧旧金山湾区啊，还遇到一个朋友，他呢，他是一个非常有意思的人。他说呀、啊，他虽然是斯坦福的这个计算机博士，但是他是一个特别懒的人。他说他不愿意写代码，他只愿意交朋友。所以呢，他在呃。七十年代末、八十年代初的时候呢，就在加州做了一个计算机展。他说这样可以让他交很多朋友。那也就在这时候，他认识了呃很多的像呃早期的这些比尔·盖茨啊，还有这个乔布斯啊这些人。那后来呢，他的这个展啊，计算机展就变成了现在在拉斯维加斯非常有名的 CES。那么他。干了几年呢，他就说呀，他想把公司卖掉。他说，因为经营太累，呃，而且把公司卖掉是他当初啊做这么一件事的目的。他说，人呢、啊，其实创办公司就是为了不断的卖掉或者上市，而不是，就是说他真正经营，他就觉得他不是那种人。然后呢，他他有两个商业伙伴，都是做事踏踏实实、非常认真的人。他说：“这个时候呢，他就是逼宫啊，就要买掉他们的股股份，而且呢是要瓦解他们。”他说：“他人生就这一次做了一个 asshole， 就是做了一次混蛋。”他说：“那么逼宫完成以后，他把公司卖了一个高价，然后在那个就是非常有名的 Woodside， 就是呃 ，Palato， 在呃靠外面一点，就是比 Palato 还要贵的这个。”硅谷的这片地啊，买了一大片地，给自己盖房子。他说，从此每天就在山头上，坐在他的这个 SPA 里头啊，喝 r 格 t a 说这一生啊，就做了这么一次阿斯后，说该出手时候就出手。那之后他说，这一辈子就都成功了。然后当年呢，他这个这些多少亩地啊，我们知道。在帕不要说乌在，光是帕拉阿头一个房子，不要说是几十亩地，就是零点二五亩地，可能也都是六七百万美金的房子。所以他呢，因为这个地产，他就又又在赚，又赚了一次。可是他呢，就是很担心啊，他总是很担心这个加州啊会发生大地震，所以呢，他早早就盖那种。啊，可以有很多食品，还可以就是说扛住这种山火，还有地震的这种、嗯、设施，然后用来呢，就是说在最紧张的时候，他可以在这里生活一个月、两个月，不受影响。早早他就有了这个危机意识。海归的这十几年呢，我也参加了。世界经济论坛参加了财富论坛，也听到很多国内的一些，呃，董事长、CEO 的各种讲话。有的人呢，他们是侧重讲哲学，但是也有的人呢，做出了很多很精准的判断。所以呢，我讲一些这些美国的故事，不是说美国人就比中国人聪明，绝不是这个意思。我只是说我遇到这些神人所说的话，最后都变成了这个现实。我也想。听大家聊聊，说你们不管是在美国，或者在任何一个地方，或者在国内遇到的那些聪明人，他们，尤其是这种未来学家，他们对这个世界的判断。